0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. E o podcast de hoje, o episódio de
1: hoje é by Agostinho Carrara. O que a gente vai falar hoje, Isa? A gente vai falar um pouco de moda, de estilo, de como isso influencia no nosso trabalho, na imagem que a gente quer passar para os nossos clientes. E assim, eu sou total Agostinho Carrara, entendo zero de moda, então a gente teve que chamar alguém uh, que entende sobre isso, né, Sabrina? Porque, pelo amor de Deus! <risos> Exatamente, a gente está
0: há tempos querendo gravar esse episódio, né, Isa? E aí foi indicação de uma das nossas ouvintes, a Thaís... Que vai se apresentar daqui a pouquinho foi a indicação da Leide. Obrigada, Leide, por mandar a gente, que já gravou aqui com a gente também. Antes da Thaís se apresentar e da gente entrar nesse tema, polêmico para algumas pessoas, vamos de jabá! Galera, é real, oficial, estaremos no Congresso de 2023 da Sociedade Brasileira de Fonologia. E com isso, eu gostaria de dizer para vocês que dia 14, agora, quarta-feira, nós vamos ter a nossa primeira ação em conjunto com o Congresso. É uma ação imperdível. Eu espero participação de vocês em massa, porque é muito importante para a gente e vai ser realmente imperdível. O Congresso vai acontecer em outubro desse ano na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Eu vou estar lá, já é certeza, porque eu
1: tenho uma sala para quem não está sabendo
0: aí.
1: Eu estarei lá comigo também, porque eu tenho uma amiga que tem uma sala, para quem não sabe.
0: Eu tenho uma sala que estava em coma, não viu que eu postei sobre isso, um, um dia inteiro sobre gestão, e quem sabe estaremos lá também, com o podcast. Dedos cruzados, tem alguma coisa aí, ou isso é para
1: ressaltar para galera? Não, apenas se inscreva no congresso, e vamos fazer acontecer essa junção também das, das ouvintes aí do, do Forno Também Fala que ano passado foi sensacional conhecer você. Nossa, então, foi muito todo sensacional. Mundo lá <risos> se você tá em dúvida, tipo, ah, será que eu vou? Vai lá nos
0: destaques, vai lá e veja João Pessoa, que foi lá. <risos> foi incrível. Bom, vamos ao nosso episódio, então. Thaís, pode se apresentar, pode falar aí um pouquinho sobre você. Bom dia,
2: meninas! É... Muito obrigada, antes de mais nada, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu sou fonoaudióloga de formação. Gente, não sabia! Eu sabia, sabia. que a Leite me falou. Eu não sabia! Sim, eu sou consultora de imagem e estilo, sou especialista em imagem profissional, é, mas a minha formação, minha primeira formação foi em Fono, né, então assim, sete anos de experiência clínica, mestrado, área acadêmica, é, mas me encontrei mesmo dentro da consultoria e atuo hoje principalmente com mulheres né? autônomas, é, profissionais clínicas, né, para justamente ter uma imagem que conecta e uma imagem que autêntica e de credibilidade. Tu tem o
1: teu Instagram? Como é que as pessoas te acham? Quem quiser, compartilhar O Instagram é Thaís. Thaís com H e Moretti com dois e A gente deixa aqui na descrição do episódio também, pra quem quiser.
0: Ô, Thaís, de curiosidade, você é daqui de perto, de Ribeirão? Sim, eu me formei aqui, na verdade, né? Na USP daqui de Ribeirão. Ai, minha veterana! Isadora! Veterana não, minha caloura. Isadora, o jogo virou. Porque a Isadora só traz dentro da faculdade dela
2: aqui. Eu me formei aqui na USP, mestrado. Tudo, toda a minha carreira foi aqui mesmo, em Ribeirão. É, eu sou de uma cidade aqui do lado, Santa Rosa de Viterbo, pertinho. Pertinho, Visadora, pertinho. Pertinho, gente, 40 minutinhos. Você se formou com a Bia Toti? Não, ela é minha caloura. Ah, tá. Porque eu vi que vocês são
1: amigas. Ô, oh, ô, oh, querida, vocês vão começar a fazer aí... O, o encontrinho de vocês para falar da galera da faculdade. O jogo virou,
0: o jogo virou Isadora! Tá vendo? Tem pessoas que se formam na mesma faculdade que eu.
1: Sim, com certeza.
0: Ah, é. É, eu acho que a gente pode começar abrindo, Isa, sobre um pouquinho dos nossos estilos. Eu vou falar por mim. Eu não tinha, né, nenhum tipo de estilo, não tinha nenhuma marca de imagem. E eu, eu dou cursos, né, Thaís? E a gente tem alguns vídeos que a gente passa no curso e tem vídeos mais antigos. E aí eu olho para minha sócia, a Patrícia, toda vez eu falo, meu Deus, como a gente melhorou, né? <risos> e aí, acho que foi em 2020 que a gente tava... Tranca afiada dentro de casa procurando coisas para fazer. Algumas pessoas foram fazer pão fermentado. Eu fui fazer o quê? Um, uma consultoria de mágica. Aí fiz, fiz todo o processo de entender qual que era o meu estilo. Como implementar o meu estilo no dia a dia. Hoje é tudo muito mais fácil, então assim, eu já aprendi a comprar peças que compõem o meu, o meu guarda-roupa, né? O meu estilo, então fica muito mais fácil de montar no dia a dia, né? Então acaba que é, não são superproduções, mas acabam parecendo superproduções porque tem coisas ali que conversam, tem coisas que é, funcionam, né? Hoje eu tenho um estilo bastante marcante, eu tenho um, uma... Tem, tem o nome disso daí, que é aquele é negócio que quando a pessoa vê, lembra de você. Assinatura de imagem? É isso? Isso, isso daí. Assinatura de
1: imagem.
0: Então hoje estamos o quê? Evoluindo?
1: Eu sou a pessoa que comecei com o Instagram e, e botar a minha imagem assim, nas redes sociais em 2000 e, sei lá, 18 nem sei, 17, 18? E eu vendo os vídeos do antes e os vídeos de hoje, eu percebo que eu ainda estou no antes, né? Então, meu antes e depois não aconteceu ainda, eu continuo no antes. Mas você sempre foi uma pessoa estilosa. Aguardando o momento do depois, entendeu? Para fazer a preparação. Ainda não aconteceu isso, eu fiz pão na, na pandemia, entendeu? Eu, eu não fiz consultoria de estilo... Mas é algo que eu, que eu sinto falta. Sabe aquelas coisas que a gente sente falta, mas a gente fica é, protelando, assim? Uh, ano passado, eu dei de aniversário para mim, minha irmã, de de aniversário para ela, uh, uma consultoria de estilo, uh, aquele negócio de, de cores, paleta de... Teste de coloração. Uh, então, eu dei essa experiência para ela e não dei para mim ainda, entendeu? Preciso. Uh, Thaís a gente tem um episódio que a gente já gravou aqui há uns aninhos atrás que foi um episódio que rendeu muito, assim, muito, muito. Não vou lembrar agora o nome de lembrança. Não, não, tá, não vou lembrar. Mas é um episódio que falava sobre, sobre a gente poder vestir o que a gente quiser, a gente poder uh, ter o nosso estilo que a gente quiser e que isso... Uh, não afetava o quão profissionais somos, né? Então, a minha qualidade técnica, o que eu sei, o atendimento que eu vou prestar ao meu cliente, ele independe da roupa que eu estou vestindo. E isso, chegamos a esse consenso. Porém, contudo, todavia, é diferente da minha, a minha capacidade técnica da percepção da minha capacidade técnica que o outro vai ter de mim, né? E eu acho que aí é o ponto
2: do nosso episódio de hoje. Concorda? Discorda? Sim, eu acho que a gente precisa desmistificar uma coisa que existe e por falta de conhecimento mesmo, né? Quando a gente está falando de estilo, a gente está falando de personalidade. Consequentemente, não tem como as pessoas se vestirem igual. Porque eu tenho uma personalidade, a Sabrina tem outra, você tem outra o que acontece aqui é por falta do não conhecimento da nossa personalidade, a gente se veste de... sem esse conhecimento. Então, é onde muitas mulheres se sentem perdidas, é... não sabem o que usar, mas porque não entenderam ainda o verdadeiro estilo. Né? E a gente tem uma influência muito pesada da moda, é... de tendências, do que tem que vestir, do que tem que usar, e isso acaba confundindo um pouco a nossa mente. Então, esse é um primeiro ponto. Estilo é personalidade. Então, consequentemente, você vai ter que se vestir de você. Porque se você não se vestir de você, não gera coerência. E falta de coerência não gera conexão. Porque a gente se conecta com o que é autêntico. Né? O ser humano ele tem essa percepção de quando algo tem ruído. Né? Sabe aquela coisa assim, não sei, mas parece que eu não fui a cara da pessoa. Na maioria das vezes, quando o santo não bate, é porque a gente tem um ruído de imagem. Então, a forma como a pessoa fala não está conectada como ela se veste e com a personalidade, aquilo fica estranho para a gente. Essa percepção ela é muito rápida e ela está no nosso subconsciente. Então, em até sete segundos, você já fez sua primeira impressão. Então, quando a gente pensa sobre a capacidade técnica e a percepção, isso é óbvio que isso são coisas separadas. A, a minha capacidade técnica, ela jamais ela vai ser diminuída pela minha roupa. Isso é um ponto. Porém, eu sei que muita gente vai se conectar com isso. Eu já atendi muitas mulheres que me trouxeram assim. Eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não sou vista. Eu não sou valorizada. É, a outra profissional que sabe menos que eu, parece que ela alavanca mais que eu. Então, o que é que está desajustado? Não, Você não está comunicando o seu potencial. E esse é o grande lance. Porque a partir do momento que você se veste do seu potencial... É impossível o teu cliente não se magnetizar com você. E sendo autêntico dentro do seu estilo, não dá trabalho e não é, não, é, não é pesado, né? Eu acho que as pessoas elas têm muito esse, esse dilema de que se, é, tem vai, vai entrar numa caixinha cheia de padrões. Na verdade, não. Você precisa entrar dentro da sua caixinha, né? dentro do seu estilo, é, para ser autêntico para o teu cliente. Mas é, é, você vai ao supermercado e você não compra lá a amassada. É um fato. Você vai pegar uma caixinha de leite, se ela estiver amassada, você pega a que está perfeita. A não ser que seja uma latinha muito amassada, de
1: propósito, diferentona, que queira passar, <risos> comunicar uma coisa que é tipo... Ai, nós usamos materiais, reutilizar, né? Então, assim...
2: Exato. Ou uh... é, a não ser que esteja na promoção, né? É, ou isso. Você pagar num negócio que está amassado. Então, basicamente, é isso. Nós somos jogadores. Você vai a um, a um restaurante, se a sua uma pizza vier esquisita, você vai pedir outra pizza. Você não uhum. vai aceitar comer aquilo. E por que, que o cliente tem que aceitar você toda de qualquer jeito? Esse é o fato. Então, assim, quando eu penso em oferecer o melhor para o meu cliente, a minha imagem tem que estar tá incluída nisso. Porque quando eu dou o meu melhor para o meu cliente, inclusive na minha imagem, eu tô dizendo que ele merece o melhor. Então, a gente precisa também ó, é, tirar o fato de que é só o conhecimento que importa. O conhecimento, ele é a base e ele é o mais importante, porque ele te faz ser é um excelente profissional e um profissional que chega primeiro e um profissional que gera resultado. Mas se você não comunicar isso através da sua imagem, muitas vezes seu cliente, ele vai até desconfiar. Ele vai virar e falar assim, ah, não sei se eu confio nessa pessoa. É, e isso vem através da nossa imagem. Não tem, não tem jeito, não tem jeito. Perfeito, acho que a gente já pode acabar o episódio. <risos>
1: Estivemos aqui com a gente, Thaís. Moret, é isso, galera.
2: <risos> Procurem a Thaís. Meninas, eu tenho um case que vai ilustrar isso, uma cliente que vai ilustrar isso muito bem. Ela criou... Um... Vocês sabem o quanto mulher sofre com melasma, né? Uhum. É um caos. A mulher que tem melasma, ela, às vezes, não encontra o tratamento, não consegue se livrar daquilo. E ela criou um, um método, ela criou um produto, que vocês não têm noção. É, tira todo o melasma da pele da mulher. Não tem cura, mas né? ela, ela consegue fazer esse tratamento, essa regressão, para a mulher manter a pele daquele jeito. E quando ela me procurou, ela falou assim, Thais, eu sou muito boa no que eu faço, eu tenho muito conhecimento, anos de estudo, eu criei o meu produto, eu criei o meu método. As clientes falam que vão pensar. A cliente fala tudo toda com a cara manchada. E assim, nitidamente, ela inclusive está no meu Insta lá, é, eu vou colocar o um, um case dela. Nitidamente, a imagem dela não comunicava esse potencial. Né? É, a gente não entende o porquê, às vezes, que não é valorizada, porque porquê que o cliente não quer pagar. É porque a imagem não está comunicando. E é como a embalagem, que eu acabei de falar, que a gente vai no supermercado, a gente julga o produto pela embalagem. Então, hum. não é. E aí, eu, eu, ela tinha muito essa crença que ela, ela ia ter que entrar no padrão. Aí, ah, eu vou ter que usar blazer, eu vou ter que usar alfaiataria, eu vou ter que usar. Aí, eu falei, não, você vai usar o seu estilo, só que refinado. Esse refinamento é o que falta para a maioria das mulheres. Né? Entender Entendi. sobre entendeu? Entender sobre o estilo, entender sobre o tecido, entender sobre combinações. A partir do momento que você entende isso, você refina a sua imagem. E fica simples, fica fácil. É como a Sabrina falou, fica fácil no dia a dia, né? Thaís, eu vou, eu vou usar esse episódio
1: para eu já fazer minha consultoria, entendeu? <risos> você <risos> Vou te apresentar o, o, meu, o meu case aqui só para a gente entrar numa discussão, tá? Assim, o que, 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 que eu enxergo muito, tá? Eu sou aquela... Eu atendo crianças, né? E eu sou aquela fono que se arrasta no chão, que pega a criança no colo, que os pais chegam... Eu chego beijando e abraçando todo mundo. Eu sou muito assim, sabe? Desse, desse jeito, assim. Ahn... Uh... E, ao mesmo tempo, uh, o meu corpo, o meu rosto, eu vejo muito infantil. Eu não, não tenho, assim, aquela coisa de mulherão, sabe? De mulher, assim. Então, o meu estilo, está sempre brincando, está sempre uh, fazendo piada com as crianças, está sempre... Mas uh, o meu corpo, comunicam, às vezes, uh, me parece, assim, que eu sou uma estagiária, que eu sou uma estagiária, que eu não sou nem formada ainda, sabe? Uh, então, às vezes, não passa aquela confiança. E eu já fui a, a pessoa que comprou blazer, entendeu? Que comprou alfaiataria para usar alfaiataria e blazer para... Não, para tentar comunicar que eu sou uma mulher adulta, entendeu? <risos> Só que, assim, a pessoa de blazer ali, uh, de blazer marrom e, e, e mocassim se arrastando no chão e falando piada. Parece que não, não batia também, entendeu? E a gente fica assim, ó, gente, a minha personalidade barra estilo, que falamos aqui que estilo é personalidade, não condizem com a imagem que eu preciso, às vezes, passar no meu trabalho. E, e dá um, um, um choque assim de, de informações. Sabe? Parece que uma coisa não vai conseguir bater com a outra. Eu tenho solução?
0: Antes da Thais falar, deixa eu só te falar, trazer uma questão, né? Eu sou a pessoa que me joga no chão também. E eu sou a pessoa que vou de salto, que vou de alfaiataria, que vou de blazer e eu me jogo no chão de blazer, né? Eu acho que tem uma relação muito maior com a sua personalidade, como a Thais trouxe, né? Do que necessariamente um estilo que não daria ali pra ser
2: compatível, Sabe? Isso que a Sabrina trouxe é uma crença que nós vamos desmistificar agora, Isa. É, eu fui a fono é, do salto, igual a Sabrina. E eu atendi sempre, sempre atendi criança, público infantil. Eu salto, salto agora, agora eu também. Salto é a única coisa, coisa adulta, adulta que eu consigo <risos> colocar. E aí, assim, isso é uma crença. Então, assim, a mulher acha que porque ela trabalha a fono, por exemplo, com criança, de que ela não vai conseguir se vestir com credibilidade porque ela se arrasta no chão. Não, não é isso. É uma crença, tá? Agora, eu acho que o seu case é um ótimo case para a gente trabalhar E agora. Por quê? O que, que acontece? É, a, nossa, a nossa imagem, como eu falei, ela, ela, ela tem a ver com a nossa personalidade. É muito comum que mulheres do estilo romântico elas tenham essa queixa. Eu tenho imagem de menina. É, hum. Por quê? Por exemplo, o estilo romântico ele é um estilo que ele transmite delicadeza. É uma mulher mais delicada. É, não sei se é o seu caso, tá, Isa? Você me fala se sim ou assim, se não. É uma mulher mais delicada, é uma mulher que gosta de mais de descrição, é, ela é uma mulher, assim, que, das flores, muitas vezes, né? Do romântico mesmo. E, óbvio, que isso transmite o quê? Menina. É um ar de menina, né? E só que... Ah, então, se estilo é personalidade, eu não vou conseguir mudar isso. Não, na verdade, o que acontece é que há um excesso desses elementos. A falta de não conhecer os seus outros estilos, porque a gente não tem só um, tá? Esse é um ponto, primeiro ponto. A falta de não conhecer o seu estilo profundamente faz com que você, muitas vezes, use em excesso, por exemplo, esse estilo romântico, tá? Uma outra questão que eu já sei sobre você. Então, a nossa imagem, ela não é só a nossa vestimenta. Então, você tem um formato de rosto que comunica mais essa angelicalidade. Faz sentido, Isa? Acho que faz. É? Então assim, quando a gente vai trabalhar a imagem, a gente não vai trabalhar só a roupa, então muitas vezes é o corte do cabelo que precisa ser mudado, porque aquele corte não está valorizando, na verdade ele está comunicando um excesso de uma informação, né? então mulheres que têm o rosto mais redondo, que é como o meu, né? então tem esses traços mais sutis, mais suaves, né? que quem é da fono vai saber, é o rosto mais dólico facial, por exemplo. É um rosto que comunica mais essa imagem de menina. Só que... Tá, existe... eu sou da Forno e não sei isso, não. <risos> é que é Infantil, né? É, é pessoa de o pessoal D.O., né? É
1: pessoa de o pessoal Agora são os que não sabem. Meu Deus, chamaram uma consultora de
2: estilo que sabe mais de Forno do que eu. É, mas é porque a gente estuda perfil facial na consultoria, né? Perfeito, e assim... Perfeito. Né? Então, existe um corte de cabelo que vai te valorizar ou que vai tirar essa sua queixa. É um ponto, né? O cabelo, o rosto. Aí a gente entra, assim, também na questão da roupa. É... Então, tudo vai depender de como você vai fazer essas novas escolhas, de você refinar o seu olhar. Então, muitas vezes, eu, eu atendo mulheres que elas estão muito delicadas, mas eu vou olhar. O que elas estão vestindo é só delicadeza. Entendeu? E porque elas não conhecem a fundo os outros estilos dela. Não sei se está fazendo sentido. É um pouco complexo de entender isso. Não, faz sentido, sim. Faz sentido. Sim. Faz sentido? É, então, por exemplo, provavelmente você é uma mulher que gosta de conforto. Acertei. Acertou. Não, então, não sei. Acho que sim. É, porque as mulheres que gostam de conforto normalmente são as mulheres que não curtem muito blazer. Elas não curtem muito alfaiatarias do conforto. É, então, vai de você entender o seguinte. É, vou dar um exemplo de que é uma coisa que eu trabalho na consultoria a roupa ela tem linha ela tem tecido quando eu entendo o que comunica mais credibilidade eu compro dentro do meu estilo mas eu refino esse olhar e entre duas peças eu vou saber escolher a calça que, que, que me agrada que tem o conforto que eu procuro que tem a personalidade mas ela tem elementos que a outra não tem vocês uhum. se fazem sentido isso né? então é mais ou menos por aí essa imagem de menina por exemplo é a imagem que mais passa a falta de credibilidade falta de confiança é eu tenho nossa as mulheres têm muito essa queixa né então às vezes até recém formadas é, que, que querem se estabelecer no mercado de trabalho e elas têm essa muitas vezes esse estilo romântico tem traços mais angelicais no rosto é, elas sofrem com isso porque as pessoas, de início, não dão credibilidade. Quando você tem anos de experiência, é uma coisa, né? Quando você acabou de se formar, esse negócio fica um pouco mais pesado, digamos assim, para essa mulher, né? Tirei a dúvida, Isa?
1: Tirou. Não, só me defendendo, gente. Eu sei que a Fono que trabalha de blazer se arrasta no chão também. Ah, mas, assim, uh, a imagem que a Fono que trabalha de blazer... Tô usando blazer aqui, tipo, como um... É né, um elemento assim, para a gente pensar no, no estilo aquele mais né mais social assim ela não vai também passar essa imagem de fono que você tira no chão por mais que ela se atire, ela não passa esta imagem né
2: uh... eu sempre falo assim Isa para as minhas clientes vamos clientes que fazem atendimento infantil um exemplo que é o nosso caso aqui você não vende seu trabalho para criança você vende o um trabalho pais. para os pais da criança. Então, assim, eu vou te falar como base de quem atendeu criança há muito tempo. Eu sempre fui a mulher da alfaiataria, sem a ver com o meu estilo. Do preto, das cores mais sérias. Eu nunca tive problema de criança não querer entrar comigo, de não brincar comigo, de não fazer nada comigo. É, por quê? Porque a criança, a gente usa muitas vezes... A criança, ela não tem esse julgamento visual como adulto. A gente se forma depois de um certo tempo, depois de uma certa idade. Né? Então a criança ela vai se conectar diretamente Com a sua personalidade né? O temperamento Enfim Agora você vem o seu trabalho para os pais dessa criança Se você está lá vestida toda de qualquer jeito Sinto muito, não dá credibilidade Não uhum. dá
0: E você vê assim é... A gente sabe que tem estilos Que são mais comuns né? Até mesmo por questões culturais Nossas é, Mas você vê quem tá aí perdidaço, assim, sabe? Tipo, meu Deus do céu, quero melhorar minha credibilidade. <risos> quero transmitir. O que, que você daria de dica pra essas pessoas, sabe, gente? Ó, eu, tô, eu tenho, assim, uma amiga pessoal, tá? Que ela vai ouvir esse episódio. E eu tenho certeza que ela tá esperando isso. <risos> que dica que a gente poderia dar. Vocês vão me, vão me matar depois
2: que eu falar isso. Vão me matar. <risos> Esqueçam a calça skinny, primeiro ponto. Vamos lá. Calça skinny é, é a calça que me... para gente começar assim esse assunto sem falar de, do que você está transmitindo com uma calça skinny, tá? A calça skinny é a calça que menos valoriza o corpo da mulher. Então a mulher que ela tem problema com peso ela tá acima do peso, ela se sente pior de calça skinny, ela só não sabe. Mas o corpo dela fica mais evidente de calça skinny. A mulher que é muito magra e odeia ser muito magra, eu tenho, eu tenho uma cliente assim, é, vai ficar mais evidente que ela é magra, porque é uma calça que enveloca o corpo. Então, ela gruda no seu corpo, certo? Então, quando a gente vai para o trabalho, a gente não sabe equilibrar muito bem uma calça skinny, usar de maneira, assim, ideal a calça skinny, o que que acontece? Você pode estar vulgar porque está marcando muito corpo, certo? É, se você faz combinações com tênis, é a calça que mais gera infantilidade na imagem. Ela vai te deixar para imagem de adolescente, porque é assim que a gente se vestia na faculdade. Todo mundo na faculdade tinha um tênis e uma calça skin certo? Então Eu não, é... mas tudo bem. <risos> Ai, nossa, você era foda curta, tá? Ó, eu tenho até um pouco lá no meu Insta, que ilustra, eu mostro as imagens da calça skinny a gente ter essa percepção, porque isso é falta de treino de olho, tá? Então, assim, ó, você que tá perdidaço aí, é, começa a retirar a calça skinny, isso? Tá mas eu gosto muito do jeans, experimenta uma outra modelagem. Então, por exemplo, a gente tem a calça mom, né, se você for na loja e perguntar sobre essa modelagem vão te mostrar o que que é que é uma calça de cintura mais mais alta ela funila mas ela não ela não gruda no corpo é, ela tem uma ela vai ser jeans para quem gosta mas ela já transmite outra imagem do que a calça skinny porque justamente pela calça skinny envelopar no corpo então eu sei que muita gente usa a calça skinny pela praticidade mas essa praticidade na verdade é falta de informação porque tudo que é prática tudo aquilo que a gente aprende e fica fácil, né? A praticidade é isso. Né? Então, por que, que as mulheres elas vestiam muito na calça skinny? Porque na, na mente delas, aquilo é prático. Mas, na verdade, aquilo não comunica o que ela deseja. Então, eu tentaria, assim, para essa pessoa que tá muito perdida, tirar a calça skinny. Seria um primeiro ponto, né? Porque para usar a calça skinny, você tem que saber fazer boas combinações. Né? Ela é muito bem-vinda no frio, ela é muito bem-vinda, né? No... Mas, no dia a dia, o que eu vejo acontecer é isso. E a calça zero conforto, né, gente? Porque quem gosta de conforto, ficar o dia inteiro de calçadinho sentada no chão, para quem atende criança, olha, eu tiro de capel. Porque é um tecido que gruda no seu corpo, né? Então, esse seria o um primeiro ponto. Outra coisa que eu acho muito importante é não fazer o que a Isa fez. Ir lá e comprar alfaiatarias que você não gosta <risos> da alfaiataria. Então, assim, é, por quê? Porque vai gerar ruído de margem. Então, as pessoas têm na cabeça delas que ah, é o, o blazer, é a alfaiataria que vai transmitir trans credibilidade. Não é. Se você é uma pessoa do conforto, que não gosta disso, na hora que você vestir isso, primeiro que você vai se sentir esquisita para começar. É, e na hora que você for comunicar, a gente já tem alguns estudos aí que trazem que a nossa, a nossa apresentação... Primeira vez que a pessoa chegou para mim, cliente, por exemplo... É a maior parte da porcentagem dessa comunicação é visual. Depois a gente tem ali uns 35%, que é como você fala, seu tom de voz, sua entonação. E só uns 10%, 7% é o que você fala. Então, se você se vestir de uma coisa que não é você, você vai começar a comunicar muito ruído. Porque na hora que você estiver falando, a pessoa alguma coisa está errada, mas eu não sei o que é. Então, assim, não, não invista em peças que não fazem sentido para você. Porque se você não gosta, é um sinal de que isso não está presente no seu estilo. Uhum. que seriam duas informações importantes. É, eu sempre, eu tenho, eu tenho... Pode falar, tá?
0: Maravilha, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é, eu acho que a gente é bombardeada muito com informação audiovisual hoje em dia e Querendo empurrar estilos né, para a goela baixa ali do, do, de nós, principalmente mulheres, né? Não vejo isso tanto em homens. E muitas vezes eu vejo, eu trabalho com 30 profissionais né, na equipe, eu vejo que muitas vezes algumas delas ficam na insistência de tentar parecer é, ah, com fulana, ah, com ciclana. Isso é muito individual, né? É,
2: exato, exato. muito, muito mesmo. É, é o que eu falei, você nunca vai ser a outra pessoa. Né? Então, eu vou dar um exemplo simples. Pra, ó, quem não gosta de alfaiataria, por exemplo, é, 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 na maioria das vezes é uma mulher que gosta mais de conforto. Para ela isso é prioridade. Ou muitas vezes para ela é prioridade a praticidade. Quem gosta de alfaiataria tem uma pegada, assim, é, gosta mais de sofisticação, de elegância. E não tem certo, não tem errado, entendeu? Entendeu? tem aquilo que te representa, porque a gente, nós somos seres diferentes, a gente não é igual. É, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais tento trazer para as minhas clientes, porque é, ficam nesses padrões. Não, a gente precisa entender, sim, é que nem eu falei da calça skinny agora, aquilo que provoca algo que não provoca, o que funciona o que não funciona, mas isso dentro do seu estilo. Né? Uma outra dica que eu posso dar, uma outra estratégia que eu gosto de dar para quem perde aí é, vai fazer um primeiro contato com o cliente. Não use estampa, por exemplo. Estampa não é um problema. Mas a moda faz muita estampa feia, que as mulheres não, não têm um olhar refinado para comprar. E estampa também tem a ver com a nossa beleza. Se a estampa não está harmônica com é, com a, o seu rosto, é, você vai prestar atenção só na estampa, sabe? assim A pessoa fica focada na estampa. Sabe quando você não presta atenção nem no que a pessoa está falando? Então, se já 7% da nossa comunicação... É, é o que a gente fala, que importa para o cliente, né? O que a gente está falando. Então, evitar esses ruídos de imagem numa primeira impressão ajuda muito. Então, a estampa, ela, se não for bem escolhida, ela, ela, nossa, a mulher, ela perde muito, digamos assim.
0: Perfeito.
2: Se alguma outra dúvida?
0: Eu acho que não, eu acho que eu, é, quem está, eu... eu... Sou testemunha para falar, mas a consultoria para mim, ela foi realmente um divisor de águas de facilitação da minha vida, porque eu sou uma pessoa que gosto de me arrumar, eu então eu acordo todo dia de manhã e eu faço maquiagem todos os dias. Então assim, eu tenho esse esse meu lado, né, na minha personalidade ali, e era muito sofrido montar look, pensar em look, nada funcionava. Eu comprava umas coisas que não ajudavam. Hoje ainda compro, ainda compro. Mas hoje eu compro com consciência. <risos> que não vai ficar bom. Mas mesmo assim, eu, eu comprei um vestido esses dias... É azul e branco, que é um corte aqui no braço, que eu sei que não valoriza meu braço, mas eu falei eu vou comprar, porque ele é muito bonito estou usando, estou usando, mas eu
2: coloco ele eu sei que não é a coisa que mais valoriza <risos> eu sempre conto lá no meu Instagram a minha cartela, por exemplo ela não tem preto e não tem branco eu amo preto, você vai me ver sempre de preto, assim ah, eu não vou usar porque não tá na minha cartela para a vida não é assim, a gente tem que, exato, exato. E, e tem que ter consciência. Eu acho que esse é o grande lance. Quando eu sei o que me valoriza ou não, eu faço tudo conscientemente. Então, eu sei que, por exemplo, se eu vou gravar um vídeo e eu quero uma imagem muito boa, eu não vou usar o preto. Ou se eu for usar o preto, eu vou usar numa luz excelente, sensacional. Agora, se eu não tenho essa luz, eu vou usar uma cor que me valoriza. Então, esse conhecimento, ele traz essa praticidade pra gente mas se eu gosto do preto eu vou continuar usando preto
0: é e eu acho que isso também facilita nossas escolhas do dia a dia então por exemplo ah eu vou num churrasco hoje provavelmente eu vou colocar ele mas se eu for dar uma palestra, né, por exemplo, no dia que eu estiver no congresso, eu vou utilizar o quê? O que está dentro do meu estilo, que eu sei que me valoriza, que sei que me coloca ali numa posição de destaque, né? Porque eu sou uma pessoa alta, então assim, dependendo do que eu visto, eu, eu tenho na minha palheta cores muito fortes, é, foi fácil para aprender a escolher maquiagem.
2: Você é um inverno brilhante ou uma primavera brilhante? Eu sou um inverno profundo. Ah, é, eu imaginava que você fosse uma cartela brilhante Isso eu Não sou, mas eu tenho bastante cor né? não, Mas o inverno, todo inverno é brilhante Mesmo é, que eu fosse então. uma característica.
0: É e aí, assim, escolher maquiagem ficou mais fácil Então eu, eu nem, não penso, sabe? Eu entro lá falando, batons da coleção tal, inverno para fundo E compro eles, eu sei que vai funcionar Então... Mas funcionou muito, facilitou.
1: A gente fazer mala, para mim, é um caos fazer mala. Um caos, porque assim... Daí a gente não sabe se vai estar tá frio ou vai estar tá calor. Daí a gente tem que botar opções de frio e de calor, daquela blusinha que combina com a calça e que combina com o shortinho. E daí as coisas não fecham. Eu tive uma inveja de Sabrina e de Paula Moura. Paula, sei que nos escuta... Porque a gente ficou no mesmo hotel no congresso do ano passado, lá em João Pessoa, e a mala delas, tipo assim, minúscula. E tu vai lá o que elas estavam vestindo... Gente, sempre maravilhosas, entendeu? Elas não erraram nem um dia. E eu com a minha mala gigante, entendeu? E, tipo, errei todos os dias. Tipo, fiasco total. Preciso, gente, preciso. Essa levou até um ferro de passar roupa dentro da mala dela, não foi, só E eu, com uma mala gigante, não tinha nem o ferro de passar. Enfim, uh, um desabafo aí. Pro congresso deste ano, já que o jabá de hoje foi sobre o congresso, pro congresso deste ano estarei melhor, entendeu? Vocês vão ver, vocês vão ver. Anota aí, anota, anota.
0: Acho que é isso, então, meninas. Thaís, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ser um episódio de muito impacto.
1: Thaís, uma última pergunta que é bem importante para os ouvintes. Pode ser feito online essa consultoria? Como funciona é isso?
2: Total. O que não pode ser feito online é o teste de coloração, tá? Ah. No meu método, existe teste de coloração online. Eu não trabalho com esse método. Eu trabalho só com presencial. Tirando não. o teste de coração, tudo pode ser feito online. Tudo, tudo, tudo. Fono, Até comprando se... para fazer online. Esse online facilitou a nossa vida, na verdade, né, gente? Sim, a
1: minha de forno também. Inclusive, quem quiser atendimentos online de forno, <risos> né? Nova, nova era aí do, da prestação de serviços, né? Thaís, muito obrigada. Muito, muito, muito. Isso aí me sentindo, não sei se melhor ou pior. Né? <risos> Esse episódio, mas. Uh, com mais vontade e mais necessidade de fazer logo aí essa consultoria de imagem. Mas uh, acho que foi muito legal o que tu colocou de não não ditar regras e de não dizer assim que ah, depois que fazer a consultoria tem que ser daquele jeito, não pode nunca mais fazer diferente daquilo, né? Uh, então, gostei muito, muito, muito. Queria te agradecer a disponibilidade estamos gravando num sábado de manhã... Aí tem um casamento hoje, é, tá, tá viajando, então assim, muito, muito obrigada de verdade pela tua disponibilidade de gravar com a gente.
2: Eu que agradeço, meninas, agradeço de verdade. E se eu pudesse deixar um recado assim, é, queria deixar um recado assim para quem estiver ouvindo assim, né, quem for ouvir o podcast, é, eu já fui uma mulher muito mal resolvida é, em vários quesitos da minha vida. Principalmente com a imagem, eu era, gente, aquela mulher que falava assim, ai, ah, que besteira se arrumar. Eu nunca fui da moda, né? Assim, eu falo que a consultoria foi um verdadeiro encontro na minha vida. E a minha chave virou quando eu entendi que, e eu levo isso comigo hoje, eu me visto não necessariamente só para a mulher que eu sou, mas para quem eu desejo ser. E se você quer se tornar uma referência, se você quer. Se você é muito boa no que você faz, coloque isso na sua mente, mulher. Você merece ter uma imagem à altura de quem você é. Porque nós somos incríveis e maravilhosos, né?
0: Muito obrigada. Deixa a sua rede de novo, que eu tenho certeza que você vai ser muito
2: procurada. Oh, arroba Thaís Moretti, com h 2 i. vocês vão me achar lá.
0: Tô seguindo já a Thaís também. Pode procurar lá no meu Insta. Muito obrigada para quem ouviu até aqui, esse é o nosso novo formato, espero que vocês tenham gostado, não muda muita coisa para vocês, muda mais a gente, né, e até a próxima! O Fono Também Fala é apresentado pelas fonodiólogas Isa e Sabrina, com participação hoje da Thaís Moretti, esse episódio foi editado pela Carol Acras, e você nos encontra também no Instagram, arroba Fono Também Fala. Então, galera...